0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 할렐루야 하나님의 축복이 모든 성도들에게 함께 하시기를 바랍니다 아, 무더운 날씨가 이제 계속 이어질 텐데 이 더위 속에서 우리가 더욱더 주님을 힘차게 예배하고 기도하고 또 성령 충만한 가운데 승리하시는 또 건강하게 살아가시는 우리 성도님들이 되기를 바랍니다 오늘 비전언금은 우리 대학 청년 또 아웃리치를 위해서 함께 협력하게 됩니다 올해도 곳곳으로 복음이 필요 하는 곳에 또 선교사님들을 지원하는 곳에 함께 나가게 되는데 함께 설교 이후에 비전언금에 참여해 주시기를 바랍니다 올해 선교부 중심으로 진행되는 아우리치는 우리 한반도를 축복하는 블레싱 한반도 집회로 가집니다. 작년에 블레싱 사하라 우리 아프리카 지역으로 흩어져서 복음을 전했는데 이 한반도를 우리가 축복하면서 또 북한 땅이 열리기를 변화되기를 또 악한 모든 세력들이 쓰러지기를 우리가 기도하는 그러한 기도의 시간, 축복의 시간을 갖기를 원합니다. 그래서 전체 타이틀은 블레싱 한반도라는 이름으로 어, 저희가 군부대도 방문하고 또 통일전망대도 방문하고 또 평화행진도 하고 그리고 이 핵심적인 집회가 7월 4일 저녁에 저희가 임진각 평화공원에서 함께 모여서 기도집회를 가지고자 합니다 7월 4일 저녁입니다 그래서 기억하기 쉽게 7월 4일에 7시 40분 이렇게 기억을 하셔서 공동체별로 종강예배도 함께 다 모여서 드릴 예정입니다 기억해 주시고요 7월 4일 그러면 또7사남북공동동명이 기억나시죠 또 미국은 또 독립기념일이더라고요 사실 그래서 한 것은 아니고 날짜를 그날밖에 허락을 안 해주셔가지고 저희가 그 장소를 빌리게 됐는데 또 그런 의미 있는 저녁에 저희가 함께 모여서 그때는 우리 모든 성도들이 임진각에 함께 모여서 함께 주님을 예비하면서 또이 한반도를 하나님께 올려드리는 그런 복된 시간이 될수 있게 되기를 바랍니다 그래서 미리미리 여러분 스케줄 조절하셔서 함께 참여할 수 있게 되기를 바랍니다 또오늘리남성성교합창단이육회 정기공연을 돌아오는 화요일 저녁 양재 우리 사랑홀에서 양재온누리교회에서 공연을 하게 됩니다. 의미있는 공연입니다. 왜냐하면 cgntv를 또 협력하고 또 후원하기 때문에 그렇고요. 또 우리 김희석 선가사님도 나오시고 또 2부 사냥사회팀 지휘하셨던 조익형 성가사님 부천시립교향학단 지휘자시죠. 그 지휘하시는 아름다운 찬양을 통해서 많은 축복을 받을 수 있도록 꼭 참석을 해주시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 하나님을 예배하는 가운데 하늘의 신령한 은혜와 축복을 확인하고 누릴 수 있게 하신 것을 감사합니다 오늘도 에베소서에 기록된 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 듣고 확인하고 기뻐하며 순종하게 되기를 원합니다 우리 모두에게 죄의 말씀을 들을 수 있는 귀를 열어주시고 마음을 열어주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하나님께서는 우리 모두를 사랑하시되 있는 그대로 사랑하십니다 그러나 우리를 결코 있는 그대로 내버려 두시지 않습니다 하나님 우리가 변화되기를 원하시고 그리고 우리가 그리스도 와 같이 예수 그리스도에게까지 이르도록 변화되기를 원하십니다. 그것은 마치 부모가 자녀를 사랑하되 자녀가 때로 어려서 실수하고 부족하더라도 있는 그대로 사랑하지만 결코 자녀가 그러한 상태에 머무르고 있지를 있는 것을 원치 않는 것과 마찬가지로 그 자녀가 변화돼서 더 성숙하고 더 성숙한 자녀가 되기를 원하는 부모님의 마음처럼 하나님은 우리가 어떠한 실수와 잘못과 형편에 있든지 간에 있는 그대로 사랑하시지만 절대로 그 자리에 자리에 머물러 있기를 원치 않습니다. 로마서 8장 29절의 말씀에 하나님께서 미리 아신 자들을 그 아들을 본받게 하시려고 미리 정하셨다. 그리고 미리 정하신 자를 의롭게 하시고 의롭게 하신 자를 영어롭게 하셨다는 거예요. 하나님은 우리가 그 아들의 형상을 본받기를 원하십니다. 요한 일서 2장 6절에 말씀해 보면 하나님 안에서 행하는 자들은 바로 예수 그리스도께서 행하신 것처럼 그렇게 행해야 한다고 말씀하고 있습니다. 하나님은 우리 안에서 예수님의 모습을 보기를 원하십니다. 그런데 하나님만 원하시는 것이 아닙니다. 세상도 보기를 원합니다. 우리의 입술 속에 늘 우리는 예수님을 말합니다. 예수님을 노래하고 예수님을 찬양하고 예수님을 증거합니다. 우리의 입에 늘 예수님이 붙어 있습니다. 세상은 보기를 원하는 겁니다. 말로만 아니라 좀 당신들의 삶 속에서 예수님을 보기를 원한다. 여러분 그리스도인이라는 단어가 처음 시작된 것은 사도행전에 안디옥에서 일어난 일입니다. 하는 모습을 보니 꼭 예수님 닮은 모습을 보고 세상 사람들이 안디옥에 있는 이방인들이 너희는 꼭 예수 같은 사람들이다 라는 말을 비꼬면서 그리스도인이라 이렇게 칭함을 받았죠. 예수님 믿는 사람들이 붙인 이름이 아니라 우리는 그리스도인이다 선포한 것이 아니라 세상 사람들이 보면서 아, 당신은 그리스도인이다 이렇게 호칭했던 말이죠. 인도의 어느 어, 교육학자가 이 사람은 힌두교 교도입니다. 강의를 하는 중에 그 자리에 모인 사람들이 이렇게 말했다고 합니다. 혹시 여러분들 가운데 그리스도인들이 있을지 모르겠습니다. 여러분들에게 저는 도전합니다. 만일 당신들이 정말 예수님처럼 된다면 내일부로 인도는 여러분들 앞에 무릎을 꿇을 것입니다 힌두교도가 한 말입니다 이 세상은 우리의 말을 듣는 데는 어쩌면 지쳤는지도 모릅니다 이제는 너희들이 말로 말하는 그 예수님을 너희들의 삶 속에서 보기를 원한다 어쩌면 오늘날 세상 앞에서의 우리 그리스도인들의 평가는 오히려 그렇게 살 바에는 그리스도이라 칭하지 말라 라고 우리에게 그렇게 도전하는 것 같습니다 오늘 이 시대의 복음 전파의 가장 큰 장애물은 어쩌면 우리 자신 우리가 말한 바와 우리가 전하는 바와 우리가 사는 바가 너무나 다르기 때문에 그 간격이 그것이 장벽이 되어서 예수님이 이 세상 속에 나타나고 있지 않은가 생각합니다 하나님께서는 우리가 예수님을 닮기를 원합니다 그런데 우리가 생각할 때 이것은 너무나 어려운 일이고 불가능한 일이다 라는 생각을 할지도 모릅니다 그래서 앤드류 머레이 목사님은 이 문제를 해결하기 위해서 우리가 예수님과 세세 가지의 중요한 관계를 맺어야 된다고 말씀하고 있습니다 첫 번째 예수님은 우리에게 보증이 되십니다 십자가에 우리를 대신 죽으시고 부활하심으로 우리가 하나님의 자녀되고 용서받았다는 것을 보증하시는 분이십니다. 두 번째, 예수는 우리의 모범이 되시는 분이라는 거예요. 사도 바울은 고대전서 11장에서 내가 그리스도를 본받는 자가 된 것처럼 너희는 나를 본받으라. 그렇게 말씀하셨어요. 베드로전서 2장 21절에도 보면 그리스도께서 여러분을 위해 고난을 당하시고 여러분을 위해 본을 보여주셨다. 본을 남겨주심으로 그분의 발자취를 따르게 하셨다. 분명히 예수님은 우리를 대신하여 죽으시고 우리의 구원의 보증이 되실 뿐만 아니라 우리가 따라가야 될 모범 우리의 본이 되어 주시고 우리는 그 발자취를 따라가야 한다는 거죠. 문제는 이두 사이에 갭이 있다는 거예요. 큰 간격이 있다는 거예요. 어떤 사람들은 예수님께서 우리의 구원의 보증이 되셨다는 것은 받아들이지 않으면서 그냥 모범이 되는 분으로만 받아들이기 원하는 사람들이 있습니다 대부분 불신자들 가운데 있죠 슈바이처 같은 분도 사실 예수님이 하나님이시고 십자가에서 이루신 일을 다 믿지 않았어도 나는 예수님처럼 훌륭하게 살겠다 그래서 아프리카에서 그렇게 헌신적인 사랑의 삶을 살았던 분 아니겠습니까 예수님 우리의 구원의 보증이 되시면 믿지 않으면서 아주 훌륭한 모범으로서 나는 본받겠다 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다 그러나 그분들이 착각하는 것은 자기 스스로의 힘으로 예수님처럼 될수 있다고 생각하는 것이죠 착각입니다 정반대로 우리 구원의 보증이 되신 것을 믿는 많은 사람들은 예수님 우리의 삶의 모범이 되신다는 것은 잘안 받아들입니다 그것은 우리가 불가능한 일이에요 예수님처럼 되는 일 누가 될수 있겠어 당신도 안 되고 나도 안 되고 그렇지 그러면서 서로 위로하면서 우리 그렇게 되는 거 포기합시다 그렇게 사는 것 같아요 그러나 이세 번째 관계를 우리가 생각할 때 그것은 포기할 수 없고 가능한 일이라는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 세 번째 관계가 뭡니까? 예수님이 우리의 머리 드신다는 거예요. 에베소서에 나타난 바로 예수님이 우리의 머리가 되시고 우리가 그분의 지체가 된다는 것이 의미하는 것은 무엇입니까? 우리가 예수님처럼 된다는 것은 불가능한 일이 아니라 가능한 일이요. 예수님께서는 단지 우리와 멀리 떨어져 계셔서 나처럼 해봐라고 도전만 하시는 분이 아니라 예수님처럼 살수 있도록 도와주시고 이끌어주시고 공급해주시는 그런 분이시라는 걸 가르쳐주고 있습니다. 이 머리와 지체의 관계는 생명으로 연결된 관계 아니겠습니까? 생명의 관계입니다. 연합된 관계입니다. 요한복음 15장에 보면 나는 포도나무에 너희는 가지니라고 할때그 포도나무와 가지의 관계는 뗄수 없는 연합의 단계 생명의 관계죠. 생명은 포도나무에 있습니다. 가지가 포도나무에 붙어있지 않으면 열매를 맺을 수 없습니다. 가지 스스로는 열매를 맺을 수 없습니다. 우리 스스로는 예수님을 본받을 수 없습니다. 그러나 생명이신 예수 그리스도가 우리의 머리가 되시고 우리가 그 머리에 붙어있는 지체가 될때그 머리로부터 우리는 생명을 공급받고 머리에 그 지시를 받아 우리가 순종하는 삶을 살때 우리는 머리에게까지 머리 대신 예수님에까지 이르는 그런 놀라운 변화가 일어날 수 있다는 거예요. 가지가 포도나무에 붙어있으면 포도나무와 같은 열매를 그 가지로부터 맺어짐과 같이 머리 대신 예수님을 통해서 우리에게서 예수님 닮은 모습이 나타날 수 있다는 것이죠. 윌리엄 템플이라는 분은 이 문제를 세익스피어와 예수님과의 관계를 비교하면서 이렇게 설명하셨어요 우리가 어떻게 세익스피어가 쓰는 시곡을 쓸수 있겠는가? 그건 불가능하다 우리가 어떻게 예수님이 사셨던 것 같이 십자가를 지며 그런 삶을 살겠는가? 불가능하다 그러나 만일 세익스피어의 그 천재성이 우리 안에 들어올 수 있다면 그는 가능할 것이다 만일 예수님의 영이 우리 속에 들어올 수 있다면 우리가 예수님처럼 사는 것은 가능할 것이다. 그런데 세익스피의 천재성은 우리 속에 절대 들어올 수 없다. 그러나 놀라운 것은 예수 그리스도의 영은 우리 안에 들어올 수 있다는 거예요. 우리가 세익스피의 천재성은 아무리 노력해도 그건 불가능한 거예요. 있을 수 없는 일이에요. 그러나 그리스도의 영은 성령님이 우리 안에 들어오셔서 머리대신 예수님과 우리와 하나가 될때 우리 안에 예수 그리스도의 놀라운 역사가 동일하게 일어나는 것은 가능하다. 예수님 이런 말씀 하셨다 나를 믿는 자는 나보다 더큰 일을 하리라. 놀라운 일이죠. 우리가 예수님보다 위대하다는 것이 아니라 정말 예수님과 연합된 관계에 있을 때는 예수님이 하시지 않은 일. 예수님이 하셨더라면 하셨을 더큰 일도 우리를 통해서 할수 있다. 그것을 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 맥스루카도라는 목사님이 쓰신 예수님처럼이라는 책에 보면 이렇게 시작이 됩니다. 딱 하루만 예수님이 당신이 된다면 무슨 일이 일어날까? 24시간 동안 예수님이 당신의 침대에서 자고, 당신의 신발을 신고, 당신 집에서 사진 스케줄대로 살아가고, 당신의 상사가, 당신의 상사가 예수님의 상사가 되고, 당신의 고민이 예수님의 그 고민이 되고 당신의 고통이 예수님의 고통이 된다면 딱한 가지만 빼고 하나도 바뀌지 않는 거예요 당신의 마음은 휴가를 가고 예수님의 마음이 여러분의 마음을 주관한다면 어떤 일이 일어나게 될 것인가 당신의 모든 삶은 그대로 있는 채 당신의 마음만 싹 어디로 잠깐 24시간 가고 예수님의 마음이 여러분의 몸, 예수님의 그 여러분의 삶, 여러분의 스케줄, 여러분의 모든 것에 대치해서 예수님이 여러분의 삶을 산다면 여러분의 활동에는 어떤 변화가 일어날 것인가 그렇게 생각해보라는 거죠 그런데 그것이 가능하다는 거죠 그럴 때 우리는 예수님처럼 살아가게 된다는 거죠 에베소서에서 강조하고 있는 교회는 그리스도의 몸이요 예수님이 우리의 머리시여 우리가 그분의 지체라는 것은 예수님이 우리가 도달해야 될 단지 목표로서만 존재하시는 분이 아니라 단지 우리를 죄의 심판에서 면직해 주시는 구원의 보증으로서가 아니라 그두 사이를 연결시켜주는 우리가 예수님처럼 자라갈 수 있는 예수님에게까지 이룰 수 있도록 우리를 도전하시고 격려하시고 공급하시고 힘을 주시는 능력을 주시는 분이시라는 걸 가르쳐 주신다는 거예요. 오늘 본문에서 우리는 세 가지의 중요한 진리의 말씀을 통해서 우리가 어떻게 그리스도에게까지 자라날 수 있는가 어떻게 그리스도에게까지 우리가 이룰 수 있는지를 가르쳐 주고 있습니다. 첫째로 우리는 예수님께서 우리 각자에게 주시는 은사를 통해서 그 은사의 섬김을 통해서 그리스도에게까지 자라나게 됩니다 오늘 본문 7절 말씀과 제일 마지막 16절 말씀 두 구절의 말씀을 계속해서 읽도록 하겠습니다 시작 그러나 우리 각 사람이 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 받았습니다 16절의 말씀 그리스도로부터 온몸이 각 마디를 통해 함께 연결되고 결합됩니다 각 지체가 맡은 분량대로 기능하는 가운데 그 몸을 자라게 하며 사랑 가운데 스스로를 세워갑니다. 예수님께서는 지금 하나님 보좌우편에 앉아서 쉬고 계신 것이 아닙니다. 한가하게 내려다보고 계신 것이 아닙니다. 보좌우편에 계신 예수님은 지금도 일하고 계십니다. 우리가 들어갈 처소를 예비하고 계시고 또한 가지 중요한 사역은 이 땅에 사는 우리들이 그리스도에게까지 자라날 수 있도록 하기 위해서 각 사람들에게 은혜의 선물 곧 은사를 주셔서 서로가 서로를 섬김으로 그리스도에게까지 이 땅에서 자라날 수 있도록 일하고 계시는 것입니다 이 은사란 은혜로 주시는 선물 은혜로 주시는 능력입니다 소수의 지도자들에게만, 목회자들에게만 은사를 주시는 것이 아니라 모든 성도들, 각 사람에게, 각 마디, 각 지체에게 하나님께서 은사를 주신다는 거예요. 그 은사를 통해 그리스도의 몸을 세우되 서로가 서로를 세워갈 수 있는 그러한 그리스도의 몸으로서의 성장이 가능하도록 한다는 거예요. 이 말씀이 왜 중요합니까? 우리가 그리스도에게까지 자라나는 데 있어서 하나님은 다른 성도들을 사용하신다는 거예요 어떤 분은 이걸 굉장히 기분 나빠합니다 나는 혼자 자랄 수 있어 나는 어느 누구의 도움이 필요 없어 나와 예수님과의 관계만 정확하면 나는 예수님 닮아갈 수 있어 과연 그럴까요? 우리가 예수님처럼 닮아갈 수 있다면 우리는 서로 사랑하라 하는 말씀이 필요 없을 겁니다 성경에 서로라는 단어가 얼마나 많이 나옵니까? 서로 용납하라, 서로 사랑하라, 서로 받으라, 서로 섬기라, 서로 이해하라, 서로 하나되라. 왜이 서로라는 단어가 그렇게 많이 들어갈까요? 우리가 정말 예수님에게까지 자라나기 위해서는 그 누군가가 우리가 필요해요. 때로는 우리를 격려하고 위로하고 사랑하는 사람도 필요하지만 더 필요한 사람이 있습니다. 누굽니까? 원수가 필요해요. 원수가. 원수 같은 사람이 있을 때 우리는 예수님처럼 닮아갔다는 것을 증명할 수 있죠 물론 원수되는 게 은사라는 뜻은 아닙니다 어느 교회를 나가기 싫어하는 남자 성그 분이 계셨는데 그 여자 집사님이 그렇게 남편을 끌고 억지로 교회를 나가는 거예요 내키지 않았지만 하도 그냥 아내가 그리고 극성맞게 가자 그러니까 어쩔 수 없이 가는데 어느 날그 여자 집사님이 몸이 아파서 갈 수가 없었어요. 그래서 혼자 가도록 겨우 혼자 가도록 했는데 그걸 갔다 오더니 남편이 변한 거예요. 아내에 대한 태도도 바뀌었어요. 완전히 다른 사람이 된 거예요. 아내를 막 뜨겁게 사랑해 주는 거예요. 아 내가 놀라서 아니 그날 주일에 무슨 설교를 목사님이 하셨길래 은혜를 받아 저렇게 변화가 됐나 궁금해서 월요일 아침에 목사님께 전화를 했어요 목사님 도대체 무슨 설교를 하셨길래 그제 남편이 이렇게 변했습니까 그랬더니 설교 제목이 원수를 사랑하라 원수를 사랑하라 아주 정확하게 은혜를 받으신 거죠 정말 우리 예수님 이르기까지 그리스도에게까지 자라나는 데 있어서 우리는 서로가 필요하다는 거예요. 나 혼자 예수님과 좋은 관계 맺으면 될것 같지만 그렇지 않습니다. 내가 필요 없어 보이는 나는 저 사람의 도움이 필요 없어라고 생각하는 그 사람에게 있는 은사를 통해서 내가 그리스도에게까지 자라나게 될 수도 있어요. 우리 모두가 서로가 서로를 자라나게 하는데 하나님이 은사를 주셨다는 거예요. 각 사람에게 다 주셨다는 것이 중요합니다. 각 사람에게 다 주셨다. 모든 성도들에게는 적어도 한 가지 이상의 영적 은사를 주셨다는 거예요. 이 은사가 왜 확인되지 않습니까? 은사의 목적이 섬김이기 때문입니다. 은사를 확인해 보려고 여러 가지 확인, 어떤 확인하는 그런, 그, 어떤, 그, 확인하는, 증명하는 그런 뭐 체크 질문에 체크도 하고 뭐그런다그래서 확인되는 게 아닙니다 사실은. 가장 중요한 은사 확인법은 열심히 섬겨보는 거예요. 이사에게도 섬겨보고 저에게도 섬겨보고 은사를 받아야 섬길 수 있는 게 아니라 섬겨보면 은사가 확인이 돼요. 무슨 일이든지 나에게 맡겨진 일을 조개서 이 섬김을 통해서 하나님이 주신 영적 은사가 분명하게 드러나요. 은사는 섬기는 데 사용하지 않으면 하나님께서또거두 가실 수도 있어요. 은사의 목적은 나를 유익하게 하는 것이 아니요 내가 지배자가 되고 군림하는 자가 되고 아니고 나의 나라와 영광을 만드는 것이 아니라 주님의 몸을 세워가고 다른 성도들을 그리스도 안에서 자라가게 하고 그리스도에게까지 이르게 하고 그 목적이기 때문에 다른 사람의 은사를 통해서 내가 자라나고 나의 은사를 통해 다른 사람이 자라나고 이렇게 각자가 서로서로의 은사를 통해서 그리스도에게까지 자라나도록 만드는 것 이것이 바로 지금 보좌우편에서 하늘에 계신 주님께서 이 땅에 있는 우리들을 위해서 열심히 일하고 계신 머리 대신 그리스도의 사역인 것입니다 오늘 본문 11절 12절에 보면 그 은사를 통해 주시는 직분 직임이 여러가지가 나옵니다 11절 12절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요 시작 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 예언자로 어떤 사람은 복음 전도자로 어떤 사람은 목사로 어떤 사람은 교사로 삼으셨으니 이는 성도들을 섬기는 일을 준비하게 하며 그리스도의 몸을 세우려는 것입니다. 여기에 다섯 가지 이 말씀에는 다섯 가지 직분이 나왔는데요. 이 다섯 가지 직분만 초대교에 있었던 것은 아닙니다. 장로, 집사, 감독 여러 가지 형태의 직분들이 교회 역사가 흘러가면서 필요했던 은사가 확인됨으로 그것을 공동체 안에서 인정함으로써 직분으로 인정을 받았습니다 그런데 이 직분 가운데는 과거 한때 존재했지만 지금은 존재하지 않는 직분들이 있습니다 그것이 제일 처음에 나오는 사도와 예언자입니다 이 사도와 예언자, 사도는 예수 그리스도의 부활을 직접 목격한 사람들을 사도라 그랬어요 바울이 사도가 아니라고 주장했던 사람들이 그 이유가 당신은 부활을 예수님 직접 목격했느냐? 직접 예수님의 가르침을 받지 않았지 않냐? 그런 주장이었죠. 예수님은 아, 사도바울은 다메스 도상에 직접 예수님을 만났죠. 그래서 사도라 내가 부름을 받았다는 거예요. 사도 억울하니까 자기를 소개할 때마다 사도바울은 나 사도바울은 나 사도바울은 그래서 어떤 성도는 바울만 사도줄 알아요. 우리 모두가 바울의 그 어떤 전략에 다 성공한 거예요. 바울의 전략에. 많은 사도들이 있는데 바울이 사도를 인정받지 못해서 참 힘들었죠 그러나 사도의 직분이 오늘날까지 있는 것은 아닙니다 예언자의 직분이 오늘날까지 있는 것은 아닙니다 왜냐하면 이두 가지 직분은 성경이 완성되기 이전에 성경을 완성케 하는 일에 쓰임받았던 직분이에요 그러므로 신약까지 성경 66권이 다 완성된 이후에는 이 사도와 예언자의 직분은 더 이상 교회 안에 존재하지 않는 종료된 직분입니다. 어떤 예언적 기능은 있을 수 있어요. 그러나 예언자로서의 직분은 종결된. 오늘날 신사도운동이라고 다 하는 그런 운동에서는 이 사도와 예언자의 직분이 오늘날에도 존재한다고 주장하는 게 아주 중요한 이슈입니다. 그러나 그것은 성경적이지는 않습니다. 오늘날에도 사도의 직분이 있어야 되고 예언자의 직분이 있어야 된다. 그렇지는 않습니다. 역사적으로 이것은 명백하게 증명된 거예요. 때로 한때 존재했던 제사장의 직분이 더 이상 존재하지 않는 것처럼 구약에도 때로 왕의 직분이 하나님께 사용하시는 직분이었지만 더 이상 존재하지 않는 것처럼 사도와 연자의 직분은 종료되었습니다. 그러나 복음 전환후 목사와 교사와 집사와 장로와 그리스도의 몸을 세워가는 이 모든 직분의 근거는 은사입니다. 은사와 직분은 뗄 수가 없어요. 만일 은사와 상관없이 직분을 받는다면 반드시 문제가 생깁니다 또 은사를 받았는데 직분으로 행하지 않는 것도 문제가 되는 것입니다 직분이란 받은 은사가 확인됨으로 섬김으로써 계속해서 섬기라고 인정해주는 것이 직분인 거예요 오늘날 우리 직분에 대한 직분이 어떤 나의 타이틀이고 내 명함에 새기는 그 무엇을 생각할 때 교회는 어려워질 수 있는 겁니다 모든 직분은 섬김의 직분이요 은사의 직분이요 그리고 다 모든 이들을 그리스도에게까지 자라나게 하는 일에 초점을 둬야 하는 것입니다. 그게 올바른 직분의 활용이요 그리스도의 몸을 세우는 참된 그런 직분일 것입니다. 오늘 하나님께서 우리 모든 성도들에게 주신 그 은사가 분명하게 섬김을 통해서 나타날 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 가장 성경적 은사사역은 그리스도를 닮아가는 그리스도에게까지 잃게 하는데 쓰임을 받는 것, 것이라는 것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 둘째로 우리가 어떻게 그리스도에게까지 자라날 수 있는가 우리는 그리스도를 믿는 일과 아는 일의 하나가 됨으로써 그리스도에게까지 자라날 수 있게 됩니다. 13절, 14절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작! 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 돼 온전한 사람을 이루어 그리스도께서 충만하신 정도에게까지 도달해야 합니다 우리는 더 이상 사람들의 속임수 곧 거짓된 관계로 인한 술책에 넘어가 온갖 교훈의 풍조에 떠밀리고 휩쓸리는 어린아이가 되지 말고 거기까지 읽겠습니다 우리는 모두 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 지식의 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도께서 충만하신 정도에까지 도달해야 합니다 여러분 우리가 믿는 것을 알지 못하면 우리는 믿는 것이 아닙니다. 우리는 열심히 믿으면 된다고 생각하지만 그 열심에는 함정이 있는 거죠. 열심보다 더 중요한 것이 무엇을 믿느냐 믿음의 내용인 것입니다. 당신은 무엇을 믿고 그렇게 열심히 믿어 그러면 그냥 믿는 거야라는 것은 존재하지 않습니다. 내가 믿는 바그 믿음의 내용을 분명히 아는 지식이 있어야 되는 거죠. 이것은 세상의 지식을 공부하는 그러한 그 지식이 아니라 예수 그리스도를 아는 지식 예수님 나의 구세주시며 나의 주님이시며 나의 머리가 되시며 예수님이 나와 어떤 관계라는 것을 아는 지식 여러분이 지식이 없으면 우리 믿음은 헛것일 가능성이 많아요. 그러므로 믿는 것의 하나가 돼야 된다 우리 모든 관심의 초점이 목표가 믿는 것이 돼야 되는데 믿는 것과 아는 것이라 할때 특별히 아는 것을 중요해요 왜냐하면 에베소 교회 가운데 이단들이 많았거든요 잘못된 거짓 교훈들이 많았거든요 나중에 요한계시록에 보는, 보면 그 에베소 교회를 책망할 때도 이 거짓 교사들에 의해서 휩쓸렸다 그런 너희가 그걸 잘 분별했다 그런 칭찬도 나오지만 그때까지 예배소 교회가 많이 거짓 교사들에서 흔들렸어요. 참되게 예수 그리스도를 아는 지식, 그 지식이 우리의 믿음의 내용에 분명히 있어야 된다는 거예요. 오늘날 신천지 같은 이단, 또 주요 일간지 같은 데 보면 이단 사상을 한 면으로 몇 천만 원 돈을 들여서 광고하는 그걸 읽고 또 흔들리는 사람들이 있어요. 어떤 성도님이 그걸 읽고 저한테 질문하는데 깜짝 놀랐어요. 제가 그럼 보자마자 이거는 2단이라고 이건 보자마자 이건 3단이다 4단이다 구별할 수 있어야죠. <웃음> 예수 그리스도를 아는 참된 지심 여러분 그것이 우리의 믿음의 내용에 굳게 있어야 돼요. 왜 우리가 숨 모이 뭡니까? 예수 그리스도를 아는 지식의 하나가 되기 위해서 모이는 거예요. 그렇지 않으면 어린아이의 신앙이 된다는 거예요. 어린아이의 신앙은 흔들리는 신앙이에요. 이 세상의 교훈의 풍조에 흔들리는 거예요. 누가 동성애는 단지 생물학적인 이상일 뿐이라고 다 인정할 수밖에 없다 그러면 흔들리는 거예요. 예수 그리스도를 아는 그 지식에 자라나지 않으면 예수님에게까지 자라날 수 없다는 거예요. 단지 어떤 지식적인 정보로서의 지식이 아니라 예수 그리스도를 참되게 고백하는 지식 그 고백이 우리 가운데 분명하게 있도록 우리가 이 일에 하나가 되어야 되는 거예요. 여러분 모든 교회 프로그램 모든 행사 모든 만남에 결론은 예수 그리스도를 아는 지식에 하나가 되어야 합니다. 그것을 방해하는 모든 사역은 사실은 다 없어도 되는 거예요. 어쩌면 우리의 사귐 교회 안에서의 사귐도 시간이 흘러갈수록 그저 서로끼리 서로 좋아서 만나는 그런 인간관계를 중심으로 하는 그런 모임이 되지 않습니까? 함께 어디 놀러가고 함께 뭐, 무슨 취미생활을 하고 그러기 위해서 교회생활이 존재한다면 어린아이의 신앙으로 금방 흔들려버릴 수밖에 없어요. 우리 의 모든 만남의 중심에 예수 그리스도가 있게 되기를 축원합니다. 예수님을 아는 지식에서 우리의 순모임을 통해 우리의 만남을 통해 우리의 교회의 사역을 통해 나는 예수님을 더 깊이 알게 되었다 이전보다 더 예수님께 가까이 가게 되었다. 모든 초점이 예수님을 아는 일과 믿는 일의 하나가 될때 우리는 그리스도의 충만한 데까지 이룰 수 있게 됐다는 거지요 그리스도를 믿는 믿음은 분리될 수 없어요. 그런데 어떤 경우에 있어서는 예수님을 아는 지식에도 많은 혼란이 있었어요. 초대기 역사를 보면 예수님이 참 하나님이시고 정말 참 사람이라는 걸 고백하기까지 거의 500년가량의 시간이 필요했어요. 어떤 사람들은 예수님은 참 하나님이시지만 사람일 수는 없다 그렇게 믿었어요. 어떤 사람은 예수님은 정말 사람이지만 하나님일 수는 없다 그렇게 믿었어요. 여러분 초대교회로 흘러갈수록 예수님의 신성과 인성 중에서 어떤 것을 더 믿지 못했는지 아십니까? 예수님의 인성을 믿지 못했어요 예수님이 사람이시라는 걸 인정하지 못했어요 오늘날에는 정반대죠 오늘날에는 예수님이 하나님이시라는 걸 인정하지 않죠 그냥 훌륭한 분이었다 그렇게 말하죠 왜 그럴까요? 예수님 당시로 올라갈수록 실제 그 기적을 체험하고 실제 예수님의 신성을 본 사람들이 살아있고 그 사람들의 증언이 있기 때문에 그러한 기적과 놀라운 일을 잃은 분이 어떻게 사람일 수 있느냐 초대교회에 팽배했던 잘못된 믿음이죠 오늘날에는 예수님을 하나님으로 인정하지 않는 잘못된 사상 속에 우리가 있어요 교회 안에도 들어와 있어요 예수님은 훌륭한 분이야 그렇기 때문에 타종교하고도 우리가 얼마든지 하나 될 수가 있고 그런 잘못된 믿음이 교회를 흔들고 있어요 우리는 예수 그리스도를 참되게 믿는 일과 아는 일의 하나가 되어서 그리스도의 충만하신 데까지 이르는 온누리교 성도들이 되기를 축원합니다. 세 번째 우리가 그리스도에게까지 어떻게 자라납니까? 우리는 사랑 가운데 진리를 말함으로 그리스도에게까지 자라납니다. 13절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 13절 시작. 사랑 가운데 진리를 말하며 범사의 머리되시는 그리스도에게까지 자라나야 합니다. 우리가 그리스도에게까지 자라나가는 세 번째 중요한 비밀을 말씀하고 있습니다. 사랑 가운데 진리를 말한다. 이 진리를 말한다는 것은 단지 말로만 한다는 것은 아닙니다. 행함으로 우리의 진리를 보여줌으로써 사실은 우리가 그리스도에게까지 자라날 수 있다는 거예요. 사랑 가운데 진리를 말하고 행하는 것참 어렵죠. 존스토트 목사님은 이 구절을 이렇게 아주 재밌게 해석했습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 교회에는 무슨 수를 써서라도 하나님의 계시된 진리를 변호하고 지지하기로 결심한 사람들이 있다. 하지만 때로는 그들에게는 사랑이 현저히 부족하다. 이단의 냄새가 난다고 생각하면 그들의 코는 실룩거리고 근육은 파르르 떨리며 눈에는 전쟁을 준비하는 등불이 번쩍 켜진다. 그들은 오로지 전투를 즐기는 것 같다. 그러나 또 어떤 사람들은 그와 정반대의 실수를 저지른다. 그들은 무슨 수를 써서라도 형제 사랑을 보여주려 한다. 하지만 그렇게 하기 위해서 심지어 진리를 희생할 각오까지 한것 같다. 이두 가지 경향은 모두 균형을 잃어버린 비성경적인 것이다. 진리는 사랑으로 부드럽게 하지 않으면 딱딱하게 굳어지고 그리고 사랑은 진리로 강하게 하지 않으면 사랑이 너무나 연약해집니다. 기가 막힌 말씀이에요. 우리의 진리는 사랑으로 부드러운 사랑이 진리가 되어야 되고, 우리의 사랑은 진리로 강해진 사랑이 되어야 된다는 거예요. 고린도도 13장에 보면, 사랑은 오래 참고라고 해서 진리와 함께 기뻐하라고 말했어요. 진정한 사랑이 되기 위해서 진리를 붙잡아야 돼요. 진리와 함께 붙잡 함께 기뻐하지 않으면 사랑이 사랑되지 못해요. 사랑이 쓰러지고, 사랑이 약해지고, 사랑이 오염되는 거예요. 사랑을 사랑되게 하는 것은 진리입니다. 그러나 그 진리가 잘 전달되고 진리가 진리되게 하기 위해서는 반드시 사랑 가운데서 진리를 말하고 사랑 가운데서 진리를 행해야 돼요. 사랑으로 포장된 진리에 됩니다. 성령님은 진리의 영이시죠? 그런데 성령님의 열매는 뭡니까? 사랑 아닙니까? 예수님을 설명할 때 요한복음 1장 14절에 뭐라고 설명하셨어요? 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 가심에 은혜와 진리가 충만하더라. 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 그리스도에게까지 이뤄야 되는 이유는 바로 거기 있습니다. 우리는 언제나 진리, 은혜 아니면 진리 둘 중에 하나만 선택해요. 어떤 사람 은 모든 것을 은혜로 끝내야 된다고 생각해요. 진리는 없어요. 옳고 그름에 대한 분별은 없어요. 그냥 무조건 다 그냥 덮고 끝내야 된다고 생각해요. 은혜, 사랑만 주장하는 거예요. 어떤 사람은 옳고 그름만 있고 덮는 거는 없어요. 용서는 없고 화해는 없어요. 옳고 그러 옳냐그러냐 그것만 중요한 거예요. 이두 가지가 그리스도 안에서 하나가 되어 있어요. 예수님은 사랑 가운데 진리를 행하신 분이기 때문에요. 때로는 돌에 맞아 죽는 여인을 예수님은 용서해 주고 풀어주셨어요. 때로는 모든 사람이 존경하는 사람을 예수님은 비판하셨어요. 왜? 사랑 가운데 진리를 행하셨기 때문입니다. 여러분 우리가 진리가 진리되기 위해서는 우리가 사랑 가운데 있어야 돼요. 그 사랑 속에는 반드시 진리가 있어야 돼요. 이것을 끊임없이 우리가 연습하면서 나갈 때 우리는 그리스도에 충만한 데까지 이르게 될수 있는 것입니다. 우리 신앙의 목표는 그리스도에게까지 자라나는 거예요. 그것을 이루게 하시기 위해서 예수님 우리의 머리가 되시는 겁니다. 그 머리 대신 예수님으로부터 우리가 공급을 받고 그분과 하나가 되고 그분이 우리 안에서 살아계실 때 우리는 그리스도에게까지 자라나고 있는 것입니다. 그리고 그 예수님께서 우리 성도 개개인에게 영적 은사를 주심으로 서로가 서로를 섬김으로써 자라나게 합니다. 그리고 우리가 예수 그리스도를 믿는 일과 아는 일의 하나가 될때 우리는 그리스도에게까지 자라납니다. 그리고 사랑 가운데 진리를 행하고 말할 때 우리 모두가 그리스도에게까지 자라나는 축복을 누리게 될 줄로 믿습니다. 우리 모든 성도들의 일평생의 소원이 주님을 더욱 닮아가게 되기를 축원합니다 그리고 우리의 목표는 하나님 보시기에 그리고 이 세상 사람들이 볼때 아, 당신을 보니 예수님을 보는 것 같다 이한 가지 고백을 들을 수 있다면 하나님께서 원하시는 우리의 삶이 됐으시라고 믿습니다 기도하겠습니다 온 세상을 위한 보금의 로 cgm t